1: Han bliver hentet i Lufthavn og kan ud til en dæklejled, vi har fundet et sted.
0: Han lander i Danmark. Han lander PT tager Så PET tager nu, I har nu hånd om manden, der Ustændigt. ved, hvem der slår palmehjælp. Og kan bevise det.
1: Det siger han. Ja, ja. Og så tager vi ham ud til en dæklejled, vi har skaffet. Der sidder svenskerne og venter. Og så skal vi snakke om det her.
2: Du lytter til det hemmeligste af det hemmelige. Et program om den kolde krigs hemmeligheder. Mit navn er Anders Christiansen. Og med i studiet er dokumentarist Christian Kirk
1: Muff. Han hopper jeg toget, mens den triller stille roligt ind på øh, stationen og lå over stort banelæg, der er der, og er der stadigvæk. Der var der, er der stadigvæk. Og mens så løber der, bliver han skudt ramt nogle gange af de her tyskere i benet og nakken og sådan ting. Man han kommer igennem i det her og så står der en cykel, som han tager og cykler øh, sted selvom man har sovet. Først, da han var kommet ind i sådan en park og sig buskage med cyklen, hvor og der også var sådan en, en lille sø eller vandhul, der kom pludselig at smerten kommer op. så.
2: Christian, er du klar? Ja, jeg er så klar. Vi har fået øh, det, man kan kalde en god gæst i studiet. Må man sige. Fordi vi sværmer jo om, om det hemmelige. Og så når der bliver udgivet en bog, der hedder Spion i blodet. Mit liv med hemmeligheder. Så tænker man, det er den gæst, vi skal have i studiet. Og gæsten, det er dig, Frank. Velkommen til. Frank Jensen, du har jo i en lang overrække arbejdet i P&T. Du har været chef for forskellige afdelinger i P&T. Du har også haft et afbræk, hvor du ikke arbejdede i P&T. Og så, du, og så er du rundet af hemmeligheder, din egen familiehistorie, som vi skal kom ind på. Din forældre var spioner. Er det ikke
1: rigtigt? Det er fuldstændig rigtigt.
2: Og, øh, og du er altså aktuelt med en bog, som er skrevet af Morten Skjollager, som er journalist på politikken. Det er rigtigt. Som også har skrevet en anden bog. Øh, med Jacob Schaafs i hovedrollen, som der var en del ballade om. For der i den bog, der var der jo nogen, der mente, at der blev afsløret nogle hemmeligheder. Ja, præcis. Og du har jo selvfølgelig også en tavshedspligt. Hvordan,
1: hvordan kan du skrive, eller hvordan kan du være med til sådan en bog her, uden at du kommer i problemer? Det, man skal forstå, det er, at efter min opfattelse, er der flere former for hemmeligheder. Ja. Øhm, i, I min verden er der tre lag af hemmeligheder. Øhm, og der er noget, der godt kan tåle dagens lys også af historiske årsager, Blandet meget af det, jeg skriver om. Men det næste lag af hemmeligheder, det er ikke særlig store hemmeligheder, men det er hemmeligt alligevel. Og det er ikke noget, man vil fortælle andre, og det er ikke noget, folk vil noget om. Og så er der de rigtig store hemmeligheder, som jeg aldrig kunne finde på bare antyde noget om. Og så nogle hemmeligheder kender jeg rigtig, rigtig, rigtig mange af.
2: Nå, det var da irriterende.
1: Ja, det var irriterende. <laughs> men så ligger det, og det vil sige, for mit vedkommende er det sådan, at de ting, jeg fortæller i den her bog, jamen, de fleste sager er jo stort set nogen, der på den ene eller anden måde er kendt af nogen, også i medierne. Mm. Nogen mere end andre. Øh, men det, jeg så gør, det er, at jeg prøver at give et meget personligt billede på, hvordan jeg oplevede det, som egentlig er altså meget konkret beskrevet, journalistisk beskrevet sager. Mm. Det er vel det, der er.
2: Nogle gange får vi i det her program lidt en mistanke om, at man nogle gange har hemmeligheder, bare fordi man godt vil have dem. Altså, vi er sådan lidt... Vi, vil jo, vi lever et demokratisk samfund. Vi er jo vant til, at vi skal have indsigt i ting, og der skal ikke være alt for mange hemmeligheder. Altså, og det er et lidt et ledende spørgsmål. Men de store hemmeligheder, du har, er
1: der en klar god grund til, at man har de hemmeligheder? Jamen, det er der, når vi taler om meget store hemmeligheder, fordi så er det ting, som, som øh, virkelig kan, kan give grus i, i maskineriet for hele statsapparatet for eksempel, øh, på forskellige vis. Det kan også være i forbindelse med... Øh, PIT's samarbejde med andre tjenester, som man måske har et godt samarbejde med, og hvis man begynder at røbe hemmeligheder omkring det samarbejde eller ting, man har fået, jamen så bliver jo konsekvensen, at de andre vil sige, at man kan overhovedet stole på de mennesker. Nu har vi givet dem hemmeligheder, som måske er indhentet af en af vores agenter med livet som indsats, og så sidder de bare fortæller om det. Mm. Øh, og det vender også den tunge ende at forstå på den måde, at der, der har været sager, hvor vi har undladt at gå i retten, altså få at køre en retssag mod en person, fordi hovedbeviset har ligget i noget, der kom fra udlandet. Øh, og det var gode beviser. Men man er nødt til at spørge tilbage det land, der har givet oplysning. Må vi bruge det her i en åben retssag? Mm. Og i i over 10 tilfælde sagde nej, det må I ikke, fordi så vil det bringe vores hemmelige kilde eller vores hemmelige efterforskning i far.
2: Jeg mener, der var en sag med nogle billeder fra nogle britiske helikopterpiloter med nogle soldater, danske soldater af Afghanistan, jeg ved om du kan huske den sag. Og der var det netop tilfældet, at den endnu med at jeg faktisk ikke at kørt den sag, fordi at britterne ikke ville tillade, at billederne blev set af folk, der ikke var Ja. Det kunne være et eksempel på
0: det, du taler om.
1: Et, et mindre eksempel, ja. Jeg ja. ja, mener, at ja, de er hemmelighed større, men det er sådan en anden sag.
0: Men det er jo så også et eksempel på, at man går rundt inde i en gråzone, ikke? fordi i det her tilfælde, så ved du og har beviser for, at der er et kriminelt forhold her. Og, og, og det kan være farligt. Det, det kan være farlige mennesker, der forbliver på fri fod. Og, og, og så står man jo som politimand og tænker, okay, hvad afvejer... Det, må, det, det er en svær afvejning at gå i. Og, og, og hvordan kan man... Hvordan kan man... Hvad gør man så? man så? Kan man så begynde at afskærme dem fra mulighederne for at begå deres kriminalitet? Eller hvad bruger man så den viden til? Det har du faktisk svaret for mig. Fordi er det det, man gør?
1: Det sidste, det er at hvis man kan sige, at nu, nu kan man ikke man kan ikke finde beviser nok til en retssag, eller man har beviser, man ikke kan bruge, og alligevel må vi stoppe dem på en eller anden måde, jamen så, så gør man det, at man forsøger at, uden at overtræde retsplejelovens bestemmelser, for det gør man ikke p.t., det er at simpelthen afholde dem fra det, de er i gang med, ved at eksponere dem fuldstændigt Altså ved at, at for eksempel konfrontere dem. Og det kan også være på en meget voldsom måde forstået på den måde, hvis vi sidder og holder et møde hemmeligt mødested, sted. går døren op sparker op, og så står PT en lejligheden. og det skal jo høre jeres venner. Nu stopper det her. Vi ved, hvad du hedder, du hedder, du hedder, du hedder, vi ved alt om, hvad jeg har lavet. I får jeg livs chance nu. Nu stopper I.
0: Det, det kender man jo faktisk til. Det er jo faktisk noget af det, som Fensen har brokket sig over, at han ikke fik i hans sag, at der jo ikke var nogen, der kom til Prøv lige, hvis vi synes sådan, du gør det her, der er helt forkert, så stopper dog med det nu.
1: Ja, yeah. altså hvis vi på den historie, jeg kan sige meget kort, hvad jeg mener om det. Det kan faktisk gøre meget, meget kort.
0: Jeg står da sendt der.
1: Ja, det er ikke, altså. Lars Finsen er blevet anklaget for at røbe Inderlandets allerstørste hemmeligheder, som ingen må vide noget om. Det er superhemmelig, okay. Øh, Snowden havde sagt noget om det her, og det affødte jo også en masse politisk bøvl og sådan nogle ting. Men vi gjorde hemmeligt. På den eller anden måde så får, man, øh, får man jo set den artikel, jeg tror det er Berlingske Tiderne, var det berøve med noget om det her såkaldte kabelsarbejde, som er hemmeligt. Som jeg ikke må nævne nogen steder. Hvis det er rigtigt, det er der. Øhm, og så får man den tanke, hvordan kan han vide noget af det, den journalist? Altså så ser jeg det. Og på en eller anden måde kommer pilen til at pege lidt på Lars Finsen. Her kunne man da stoppe historien efter min opfattelse. Fordi normalt vil man jo gøre sådan så.
2: Så er der ikke mere for den statsbetalte 25 år.